0: Brief.me. Édition du 13 septembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la campagne électorale en Allemagne, des conseils pour adopter un bon rythme de sommeil à la rentrée et de somptueuses photos de drones.
0: On rembobine.
1: Vaccination. Une campagne de rappel de vaccins contre le Covid-19 a débuté aujourd'hui pour les résidents en EHPAD. Pour les personnes les plus vulnérables, l'efficacité de la vaccination décroît au fil du temps, a expliqué aujourd'hui le Premier ministre, Jean Castex. La campagne de rappel a commencé le 1er septembre pour les personnes de plus de 65 ans et celles présentant des comorbidités. La dose de rappel est réalisée avec un vaccin à ARN messager, Pfizer-BioNTech ou Moderna.
0: Éducation. Plus de 3 000 classes sont fermées en raison de cas de Covid-19, soit environ 0,5% de toutes les classes en France, contre 545 mardi dernier, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dans une interview publiée hier dans Le Parisien. Nous nous attendons à ce que cela augmente ces prochains jours, a ajouté le ministre.
1: Présidentielle La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé hier être candidate à l'élection présidentielle de 2022. Interviewée ce matin sur France Inter, Anne Hidalgo a défendu une planification sur les cinq ans qui viennent pour sortir des énergies fossiles et aller vers les énergies renouvelables, ainsi que le doublement du salaire des enseignants. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a affirmé hier sur Twitter son total soutien à la candidature d'Anne Hidalgo.
0: Média la chaîne de télévision CNews a annoncé aujourd'hui arrêter l'émission à laquelle participait l'essayiste Eric Emour en raison d'une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA. L'autorité publique de régulation de l'audiovisuel a demandé mercredi aux médias audiovisuels de décompter les interventions d'Eric Emour portant sur le débat politique national. Le CSA considère que l'essayiste est un acteur du débat politique en raison de ses prises de position et des commentaires qu'elle suscite.
1: Iran. L'AIEA, l'agence de l'ONU chargée de l'énergie atomique, a annoncé hier avoir trouvé un accord avec l'Iran pour permettre aux inspecteurs de l'AIEA d'accéder au matériel de surveillance des sites du programme nucléaire iranien pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. L'Iran avait restreint en février l'accès de l'AIEA à certaines de ses installations nucléaires.
0: Cinéma La Mostra de Venise, un festival international de cinéma qui se tient en Italie, a décerné samedi le lion d'or du meilleur film à l'événement, réalisé par la française Audrey Diwan. L'événement, adapté du roman du même nom d'Annie Ernault, raconte l'histoire d'une étudiante qui avorte clandestinement dans les années 1960 en France.
1: Tout s'explique.
0: La campagne des élections législatives en Allemagne.
1: Qui sont les principaux candidats à la chancellerie
0: les trois principaux candidats au poste de chancelier, le chef du gouvernement de l'Allemagne, ont participé hier soir à un deuxième débat télévisé, à deux semaines des élections législatives. Ce débat opposait la candidate des Verts, Annalena Baerbock, le candidat des partis conservateurs CDU-CSU, Armin Lachette, soutenu par l'actuelle chancelière, Angela Merkel, et celui du Parti social-démocrate SPD, Olaf Scholz, actuel vice-chancelier et ministre des Finances. Le parti de ce dernier est crédité d'une avance de plusieurs points sur les deux autres dans les sondages réalisés depuis fin août. Durant le débat, Armin Lachette a tenté de discréditer son adversaire Olaf Scholz en évoquant le scénario d'une coalition avec la gauche radicale s'il est élu. Il a également évoqué une enquête en cours pour des soupçons d'entrave à la justice au sein des services gérés par le ministère des Finances.
1: Quels sont les principaux sujets de débat de la campagne électorale
0: la question de la lutte contre le réchauffement climatique occupe une place importante dans les débats, dans un contexte où l'Allemagne a connu de graves inondations en juillet et où le gouvernement d'Angela Merkel s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2045. La représentante des Verts, Annalena Baerbock, appelle à y parvenir avant 2030. D'autres sujets sont au centre de la campagne, comme la question de l'équilibre budgétaire, le déficit public ayant atteint… En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, 4,7% du PIB, la production totale au sein d'un pays, au premier semestre 2021, le plus haut niveau depuis le premier semestre 1995, selon l'Institut Allemand de statistiques. Le conservateur Armin Laschet a déclaré en juillet qu'il n'y avait pas d'argent pour des réductions d'impôts pour le moment, mais s'est dit opposé à une augmentation de la fiscalité, tandis que ses adversaires Annalena Baerbock et Olaf Scholz souhaitent la création d'un impôt sur la fortune.
1: Comment fonctionne le système électoral allemand
0: Les membres du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, sont élus tous les quatre ans. Au moins 598 députés y siègent, élus via deux types de scrutins. La première moitié des membres est élue par un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Les électeurs votent pour un candidat au sein de leur circonscription. Il vote également via un scrutin proportionnel de liste pour la liste d'un parti au niveau du Land, et ta région afin d'élire l'autre moitié des parlementaires. Ces sièges sont répartis entre les partis ayant obtenu au moins 5% des voix. Un système de rééquilibrage du poids des partis en fonction de leur score peut conduire à ce que le Bundestag comporte un nombre de sièges supérieur à 598. Il est souvent difficile pour un parti d'obtenir la majorité absolue, ce qui l'oblige à former une coalition. C'est le Bundestag qui élit, sur proposition du président allemand et à la majorité absolue, le chancelier fédéral. C'est leur avis. Le 11 septembre a contribué à diviser la société américaine.
1: Les États-Unis ont commémoré samedi le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, revendiqués par l'organisation terroriste Al-Qaïda, alors dirigée par Oussama Ben Laden. Romain Huret, historien des États-Unis, spécialiste des inégalités économiques et sociales, estime dans La Dépêche que ces attentats ont accentué des fractures dans la société américaine.
0: L'objectif de Ben Laden était indéniablement la déstabilisation de la démocratie américaine et on voit aujourd'hui que cet objectif a été en grande partie atteint. Il faut bien réaliser qu'il y a aujourd'hui dans ce pays 18 millions d'anciens combattants, 2 millions de soldats d'actifs et que tous ces gens ont des familles. Le 11 septembre a accentué de manière très forte la fracture entre deux Amériques. Celle des côtes était ouest, éduquée, qui a profité de l'essor économique et qui a regardé les guerres américaines de loin, et celle du centre, dont les enfants sont partis combattre en Irak, en Syrie ou en Afghanistan. Ce fossé est énorme et ces deux Amériques apparaissent aujourd'hui difficilement réconciliables. Romain Huret
1: Ça peut servir
0: Adopter un bon rythme de sommeil
1: ce n'est pas parce que vous êtes de retour de vacances que vous avez besoin de moins de sommeil. Interviewé sur Europe 1, Pierre Philippe, chef du service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux, déconseille de raccourcir ses nuits avec la rentrée. Selon lui, le nombre d'heures que vous avez passé à dormir en vacances vous indique vos véritables besoins et il faut donc essayer de vous coucher plus tôt pour garder le même temps de sommeil. Pour faciliter votre endormissement, il recommande d'éviter les douches chaudes avant de se mettre au lit et de s'abstenir de consommer des viandes rouges le soir, à l'effet très très éveillant. Mieux vaut privilégier le poisson et modérer sa consommation d'alcool qui fragmente en deuxième partie de nuit le sommeil.
0: Ça vaut un clic.
1: Dans l'œil du drone.
0: Avec son cliché d'un vol d'oie sauvage dans un paysage couvert de neige, le photographe norvégien Tarje Kolaas a remporté le prix de la photo de l'année aux Drone Photo Awards, qui récompense les meilleures images prises à l'aide de drones. Les photos primées sont visibles sur le site du concours. La catégorie abstracte offre d'étonnantes images colorées qui transforment des sites industriels en œuvres d'art poétique.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à prendre des photos avec un air supérieur.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Haute Villiers-Moriamé.